0: ויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, שלום לכם, שבוע טוב, חנוכה שמח. אני רועי כץ, דן רבן, עורך עמרי יואב על הביצוע הטכני, שעה... עמוסה עמוסה לתחילת השבוע הזה, שבוע שלקראת סיומו תושבע כאן ממשלה בישראל, תכף נדבר על התיקון לחוק האפליה. כי בין הסעיפים, המחלוקת שנחשפו בימים האחרונים, ההסכמים הקואליציוניים, יש אחד חריג שנחתם בהסכמים עם הציונות הדתית ויהדות התורה. לפי הסעיף הזה יועבר תיקון לחוק האפליה, באופן שיאפשר לבית עסק פרטי להימנע מלספק שירות או מוצר בשל אמונה הדתית אם ניתן להשיג חלופה דומה בקרבה גיאוגרפית במחיר דומה ומהבוקר סוערות הרוחות אחרי התבטאויות של חברת הכנסת אורית סטרוק וחבר הכנסת שמחה רוטמן שניהם אצל הקולגות ברשת ב' סטרוק אמרה הרופא יכול שלא לתת שירות אם זה נוגד את אמונתו שמחה רוטמן אמר בעל מלון יוכל לסרב לארח הומואים שניהם אגב מהציונות הדתית נדבר גם על תחרות ל-One-Zero, כי הבנק הדיגיטלי של ניר צוק, הוא מקבל רישיון מבנק ישראל, ואחרי שלמעלה מ-40 שנה לא הוקם בנק בישראל, אז הנה, בשלוש השנים האחרונות כבר הוקמו שניים, נברר מה השתנה. נדבר גם, נשוחח עם סיפור יפה יפה של המקעקעת ליאל סלמן, ליאל סלמן, סליחה. אתם ודאי ראיתם את זה במדור, אנחנו על הספה של ממון. ו-ynet, הרי יש שם סיפור יפה יפה, משכונת ג'סי כהן לעסק עצמאי בגיל 24 בלבד, אנחנו נשוחח איתה יותר מאוחר, וגם נעסוק בפרשת מיידוף הישראלי, מפני שמייק בן ארי, שחשוד בהונאת משקיעים בישראל במיליוני שקלים, הוא בא לילה לישראל, הוא הוסגר, ואנחנו נדבר עם גורמים ברשות לניירות ערך כדי להבין מה בדיוק כוללת הפרשה הזאת, הוא חשוד, איך הוא ברח, על ההסגרה, איך דבר כזה קרה, וגם <laughs> מה יהיה על המשקיעים והאם הם איבדו את כל הכסף. כאמור, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו רוצים לפתוח עם סערה פוליטית משמעותית משמעותית. בשבוע שבו אמורה להיות מושבעת ממשלה, התיקון לחוק האפליה, אומרים שלום לסגנית דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שלום לך, לדוקטור יופי תירוש. אהלן רועי. טוב, מה החוק הקיים אומר, נכון, נכון לעכשיו? תכף נדבר על החוק החדש.
0: החוק הקיים, שיש לו שם חיבה, חוק המועדונים או חוק הסלקטורים, נחקק לפני קצת יותר מ-20 שנה בעקבות פניות של מזרחים על זה שהם לא נכנסו למועדונים, פניות לאגודה לזכויות האזרח, ושהכנסת דנה בסוגיה הזאת, היא בעצם אמרה שבאמת גם אם מדובר בעסקים פרטיים, ברגע שהם נותנים מוצר או שירות שיש לו אופי ציבורי במרחב הציבורי, אז בעלי עסקים לא יכולים להפלות אנשים על בסיס מין, גזע, עדה, גיל, נטייה מינית, דת וכולי, שזה מה שהחוק היום אה, אה, אומר. ובאמת הייתה לנו אה, שורה של התדיינויות אה, משפטיות שבהן באו לבית המשפט מקרים כמו אלה שעכשיו אה, הציונות הדתית מבקשת להפוך לחוקיים, ובתי המשפט בישראל אמרו, לא, הדבר הזה הוא... אה, אסור ולא יכול שיקרה. אני אספר לך סיפור אמיתי שנסגר בפשרה ולכן במסגרת ההסכם לא אי אפשר לחשוף את הצדדים, mm -hmm. אבל בחורה הייתה בטיפולי פוריות וממש יושבת על כיסא הטיפולים, נכנסת בת הזוג שלה לקליניקה. והרופאה עוזבת את הטיפול באמצע, בגלל שהרופאה לא אוהבת את הרעיון שמדובר בבנות זוג אה, אה, לסביות. יש לנו המון סיפורים של אה, זוגות אה, גברים שמבטלים להם את ההזמנה לצימר, כי בעל הצימר שומע שהשמות זה שמות, שמות של, של שני גברים. אה, יש לנו המון סיפורים של נשים שלא נותנים להן לעלות לאוטובוס בגלל שהן לא לבושות צנוע מספיק, אפילו לעלות לאמבולנס בזמן הקורונה בגלל שהן לא... עכשיו, דוקטור תירוש,
1: יש הבדל בין שירות שהוא שירות ציבורי ובין שירות שהוא שירות פרטי?
0: על גורמים ציבוריים כמו המדינה ורשויות מקומיות חלה חובה מוגברת שלא להפלות, אבל החוק מכסה גם בעלי עסקים אה, אה, פרטיים. אתה בתוכנית כלכלית, אז אתה תבין לגמרי את הרעיון פה. כל מה שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו מדברים על המושג שוק, זה שמה שמשנה בשוק זה אה, שיש לנו אה, אה, מוכר שרוצה ויכול למכור מוצר או שירות, וקונה שיש ברצונו ובאפשרותו למכור את המוצר או השירות. אחרת, אם אנחנו מתחילים להכניס שיקולים של מי אתה, ואם אתה מוצא חן בעיניי, ואם אתה מתאים לאידיאולוגיה שלי, החברה פשוט מתפוררת. היא מפסיקה לתסכל, וגם במונחים, לא שאלה הסיבות העיקריות פה, אבל אפילו במונחים של יעילות שוקית, אנחנו מכניסים משתנים מאוד מאוד לא יעילים לסיפור הזה.
1: רגע, אז אני אתן את הדוגמה מהצד השני. אני בעל קייטרינג. ומגיע אליי אירוע של מפלגת נועם. ואני לא מעוניין לספק שירות לאבי מעוז, למפלגת נועם ולכל התכנים שאני תופס אותם כאיומים. אז אני חייב? אין לי ברירה?
0: בחברה דמוקרטית, כשאנחנו עוסקים בזכויות יסוד, כמו למשל חופש ביטוי וחופש דת וחופש מצפון, אנחנו צריכים להבין שהמבחן של הזכויות האלה הוא לא כשאני שומעת ביטוי שהוא נורא נעים לי לאוזן, אלא המבחן הוא כשאני שומעת דעות שהן מאוד מאוד מרגיזות. ובית המשפט העליון הישראלי קבע שרק ביטוי שהוא אה, מהווה סכנה לציבור של הסתה שתוביל לאלימות, הוא יהיה ביטוי שנצנזר.
1: אבל אני, מבחן... אני תופסת אבא ואבא, ואבא או, שחותה, או אמא, אמא של אמא של כן, אבי כן, כן, מעוז כן, כביטוי כן, שהוא כן, ביטוי כן. אלים.
0: אני מבינה את זה לגמרי, אבל עם כל הקושי, ואני האחרונה שאשמח בלספק כל שירות שהוא לחבר הכנסת מעוז, אבל אנחנו חייבים להבין שכשאנחנו מדברים על סיטואציה שוקית, אתה מספק להם קייטרינג, אתה לא מספק להם, הם לא ביקשו ממך לכתוב את המצע שלהם. אוקיי? Okay, של המפלגה בכנסת. אני <אם אם> שואל <אם את זה, זה
2: בזהירות,
1: דוקטור תירוש, אבל זו גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. הרי אנחנו מבקשים, לדוגמה, מבית דפוס חרדי, אז להדפיס תכנים בעלי אופי ליברלי מיני, או בבית דפוס באום אל פחם להדפיס כרזות של איתמר בן גביר. אלה, אלה דברים שבמציאות שלנו אפשר בכלל לאכוף אותם?
0: אנחנו אומנם חברה מאוד סבוכה ורב תרבותית ומגוונת, אבל זה לא שאפשר לעמוד בגזרות האלה. אנחנו עומדים בהן כל הזמן. כשאני נכנסת למונית עם, עם בן אדם דתי, והוא רואה בדיוק שאני אישה חילונית, ואני לא תמיד, לא, לא שאני מהם ההתלבשות הכי חשוף, אבל אני, ברור מה הזהות שלי. אנחנו מסוגלים לשבת ולדבר בצורה נעימה, גם אם זה על פוליטיקה ושאנחנו לא מסכימים. כשאני הולכת לדוכן פלאפל האהוב עליי, ליד הבית ואני רואה את הסטיקרים של המפלגות ש... שבאה לדוכן ומצביע אה, אה, אליהם וזה לא מפלגות שעושות לי טוב על, ה... על הנשמה אני עדיין עושה את הטרנזקשן הזה, כן? את, ה... את, ה... אה... את החילופי... אה... דברים שקשורים למה שיש לו למכור ומה שיש, אני יודעת שהוא עושה לי את הפלאפל עדיין במקטועיות ומכל הלב. אתה חייב להבין רועי שהמשמעות של לתת לדבר הזה עם כל הקסם שלו, לתת לו מקום, אומרת שכל אחד מאיתנו יצטרך לחלק לעצמו את הרוטינה שלו, היום יומית, את העולם שבו הוא אומר, טוב, אני אעצור למלא דלק כאן, ואני אקנה בסופר הזה, ואני אלך לרופא הזה, אנחנו נצטרך להכניס אין ספור שיקולים אחרים.
1: תחשוב על... לא, אבל על... יכול להיות שצריך פה להפריד בין הציבורי הממלכתי לבין הפרטי. אני רגע רוצה לקריין לך את תגובתו של שמחה רוטמן, כפי שהיא באה לידי ביטוי בטוויטר. הוא אומר, בואו נעשה את זה פשוט. חירות פירושה שאנשים יכולים לעשות גם דברים... שאני לא אוהב, חופש ביטוי אומר שאפשר להגיד גם דברים לא נחמדים על דתיים, על ערבים וגם על הלהט"בים, חופש העיסוק אומר שאדם יכול גם להתנהג לא יפה ללקוחות ולהחרים אה, או לא להחרים וקהל הלקוחות יעניש אותו או לא יעניש אותו, ככה זה חופש מזעזע נכון, דברי חבר הכנסת שמחה רוטמן.
0: חבר הכנסת רוטמן צודק ברישא של דבריו ומתעתע בציבור בסייפא של דבריו. אכן, לכל אחד יש זכות, כפי שאני עצמי אמרתי, לחופש ביטוי ולחופש דעה, אבל המשמעות של הזכות הזאת היא שאנחנו נגן עליה גם כשאני נותנת שירות או מוצר למישהו שאני לא מחבבת. תראה מה שיפה במרכאות באג'נדה של רוטמן ושל הציונות הדתית, ואני אומרת עכשיו דברים שצייצה חברתי דוקטור תמר אוסטובקי ברנדס, משפטנית מבריקה, שהיא אומרת, מצד אחד אנחנו מייבאים לכאן את הטרללת האוונגליסטית מארצות הברית של סירוב לתת שירות על בסיס דת, שזה אפשרי, אבל מה שאין לנו כאן זה את התנאי הבסיסי של הפרדת דת ומדינה. אז מצד אחד רופא יוכל לתת, לסרב לתת טיפולי פוריות לאישה רווקה, אבל אם האישה הזאת תרצה להתחתן בשעה טובה, היא תוכל לעשות את זה רק בחתונה דתית. אז רוטמן וסטרוק וחבריהם צריכים להחליט, הם לא יכולים לקבל את כל הקופה, חייבים להיות פה איזונים. ומה שאנחנו רואים בהסכמים הקואליציוניים... רגע, הפואליציון... ואם היינו
1: מפרידים דת ומדינה לשיטתך, אז הדבר הזה היה עובר?
0: אם היינו מפרידים דת ומדינה, אז היה לנו הרבה יותר אפשרות, ואם היינו גם שומרים על הפרדת הרשויות, כמו שהם רוצים אה, אה, לחרב אותה ולעשות את פסקת ההתגברות ולהשתלט על מינוי שופטים וכו', אז היה לנו אפשרות אה, 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 לדבר על איזה שהם אה, אה, איזונים במקומות מאוד מאוד אה, מסוימים. אני, אני התחלתי אה, 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 להגיד לך קודם על הקייפרינג שאתה, כן, הצעת בתור היפותזה. אה, יש שירותים שאנחנו מציעים, ש, אה, ככל שהם באמת יותר פרטיים ויצירתיים, נניח יש מישהי שכותבת ברכות לחתונה, כן? היא mm -hmm. מתחת לחופה, היא כותבת הברכות. מישהי כזאת... אני יכולה להבין שבתור עסק פרטי, אם יבוא זוג שהיא לא מזדהה עם הערכים שלו, ואם מישהו, היא תגיד לה, תשמעו, אני יכולה לכתוב, אבל זה לא יצא טוב, כאילו, כי אני לא, אני לא מתחברת אליכם, אז עזבו, כאילו, לכו למישהו אחר. אבל ככל שמדובר במשהו שהוא פחות אישי, ופחות יצירתי, וש, ובעסק שהוא יותר גדול, ויותר ציבורי, כן, אה, אה, יש הבדל בין... אה, בן אדם שהוא בעסק פרטי וקטן לבין בעלי עסקים שיש להם חנות או, או כמה חנות, אז, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו נעצב את החברה באופן אה, אה, שיפורר אותה וירסק אותה, ואנחנו כבר מרוסקים גם ככה. אנחנו כבר במידה רבה חיים בשכונות נפרדות, לומדים במוסדות נפרדים, משרתים במידה רבה בצה"ל, במקומות אה, 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 נפרדים. הדבר הזה פשוט את ה... את ה שמץ של הסיכוי לחיות כאן ביום-יום בתור חברה של בני אדם, כן? של אנשים, הדבר הזה ישמוט את הקרקע. דוקטור תירוש, בואי
1: קחי אותנו רגע לזירה המשפטית. הדבר הזה עובר בגץ?
0: תראה, בימים כתיקונם... זה חקיקה שלא צריכה לעבור את מבחן בג"ץ, כיוון שהיא פוגעת אה, במידה אנושה בכבוד האדם ובחירויות יסוד אחרות. אה, בימים שאת, האלה... כשאת
1: אומרת בימים כתיקונם, את מרמזת לזה שבג"ץ אולי אה, יהסס מאוד אם להתערב?
0: זה לא סוד שנוצרת אווירה ציבורית של דה-לגיטימציה שמחלישה... את הכוח היחיד שיש לבג"ץ. לבג"ץ אין, כמו שאומרים המשפטנים, לא ארנק ולא חרב. אין לו כסף בשביל, אין לו תקציב לאכוף את הפסיקות שלו, ואין לו כוח משטרתי לאכוף את הפסיקות שלו. כל מה שיש לו זה את אמון הציבור, וכשהפוליטיקאים בקואליציה עושים לו דה-לגיטימציה נמשכת פעם אחר פעם, כולל, ב... ושוכחים שהוא מגן גם על הזכויות של הציבורים שלהם. מדהים אותי שח"כ... בן גביר שוכח שבג"ץ הגן על זכותו להפגין באום אל סחם למרות התנגדות המשטרה, אפרופו חופש ביטוי, כן? אז, אז כן, אני חושבת ש, שזה לא... אני לא, יכול, אני לא יכולה לא להבין, כן? זה לא בלתי מובן לי ריסון שיפוטי של שופטי בג"ץ... את, את, את ממש
1: צופה צנזורה עצמית של שופטי בג"ץ.
0: לצערי הרב, זאת לא אפשרות אה, אה, מופרכת, וכולנו בציבור הישראלי צריכים לדאוג ממנה, כן.
1: דוקטור יופי תירוש, סגנית דיקן הפקולטה למשפטים בא... באוניברסיטת תל אביב, גברתי, תודה רבה על השיחה. תודה לך. כסף חדש, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת, גם לתוכניות המלאות, גם לרעיונות החתוכים, אתם יכולים לעשות זאת במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, זה ספוטיפיי, זה גוגל, זה אפל, אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ואז יכולים להאזין לנו בכל שעה. מכל מקום, בכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז בבקשה לא לשכוח לדרג אותנו וגם ללחוץ עוקף. וככה תקבלו עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. אנחנו עוד מעט נדבר על תחרות בזירת הבנקים הדיגיטליים. תהיה תחרות ל-One-Zero, כי יש בנק דיגיטלי חדש שקיבל רישיון מבנק ישראל. נדבר גם על פרשת מיידוף הישראלי. אחרי שלפנות בוקר הוסגר לישראל מייק בן-ארי, החשוד בהונאת משקיעים ב... מאות מיליונים, הכל הכל אחרי הפסקה מוזיקלית קצרה. כסף חדש, אנחנו ממשיכים אחרי הקלאסיקה הזו של בנזין בביצוע של אלי לוזון. איי איי איזה לחן של קית' אמסלם, איזה מילים של יעקב גלעד. זו בדיוק הטמפרטורה למוזיקה המצוינת הזו, אבל כסף חדש, אנחנו ממשיכים. בנק ישראל מודיע על מתן רישיון לבנק חדש שיכונה אש. בניגוד להערכות קודמות, בבנק יציעו חשבונות עו"ש, פקדונות, הלוואות, מוצרים נוספים. בנק שני בישראל, בנק דיגיטלי שמקבל רישיון בתוך שלוש שנים. אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה ממש כי הוא משמעותי עבור כולנו. אומרים שלום למנהלת יחידת הרישוי ובנקים חדשים בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שלום סימה שפיצר. שלום דן. אני רואה, למעלה מ-40 שנים, סימה, לא הוקם בנק בישראל. בשלוש השנים האחרונות, הנה, הוקמו שניים. ספרי לנו מה השתנה.
3: אז קודם כל, בנק ישראל עבד קשה מאוד בשנים האחרונות כדי לאפשר הקמה של בנקים חדשים. נעשו לא מעט אה, פרויקטים שאפשרו בעצם את... אה, נושא הבנקאות הפתוחה שמאפשר שימוש במידע של כל לקוח בבנקים אחרים, המידע שייך ללקוח, נעשה פעולות, נעשו פעולות משמעותיות גם בנושא של מעבר בקליק והיום לקוחות יכולים מביתם לעבור מחשבון בבנק אחד לבנק אחר, גישות של גופים נוספים למערכת הבנקאית באמצעות...
1: אגב, ו... אני פותח רגע סוגריים ברשותך, סימה. נדמה שהמעבר בקליק, שאת יודעת, חיכינו לזה כל כך הרבה, אבל זה מהלך שלא כל כך הצליח. מה, יותר משנה רק כ-70 אלף משתמשים. את... אתם רואים בזה כישלון?
3: קודם כל, הנתונים בעולם מראים שזה בערך יחס השימוש. אנחנו לא רואים בזה כישלון, אנחנו דווקא רואים בזה הצלחה. אנחנו רואים שהמערכת מתחרה על כל לקוח, וזו הבשורה בעצם לציבור הלקוחות, אה, שהלקוחות יכולים להשתמש בכוח שלהם, אה, והם יכולים לנצל את היותם אה, לקוחות אה, טובים אה, גם מול הבנק שלהם וגם בפנייה לבנקים אחרים.
1: לא, יכול להיות שהתלונה שלנו לא צריכה להיות כל כך לבנקים, היא צריכה להיות ללקוחות, שאחרי שנים של סטגנציה לא הבינו פה את המהלך, לא הבינו את הפוטנציאל, ולא יודעים שהם יכולים לעבור.
3: אז זה באמת האחריות של הציבור, אנחנו מנסים לעשות ככל הניתן את החינוך הפיננסי הנדרש, אבל תמיד זה סופו של דבר האחריות של הציבור לבדוק כמה הוא משלם על השירותים שהוא צורך, גם השירותים הבנקאיים.
1: את חשה, אגב, שמאז המעבר בקליק, הפועלים, בנק לאומי, שבאמת שולטים בשוק הזה באופן מוחלט, משהו השתנה, כי, אתה יודע, סדר גודל של 67 אלף איש שהחליפו בנק, זה לא דבר שאמור לאיים במשהו על הדואופול הזה.
3: זה לא כל כך משנה כמה לקוחות החליפו בנק. מה שמשנה זה כמה לקוחות שיפרו את מצבם, ועל זה אין לנו בדיוק מידע. הלקוחות יכולים... תחת האיום
1: התחרותי ולשפר את המצב שלהם, ובזה היתרון. כן. טוב, אני רגע חוזר ברשותך לבנק הדיגיטלי החדש. מה התהליך עכשיו? תני לנו קצת לו"ז לפחות מהצד שלכם.
3: אוקיי, אז... ההערכה היא שבערך בתקופה של שנה וחצי, ככה לפי הערכת היזמים, ייקח להם ליצור את כל התשתיות הנדרשות כדי להתחבר למערכת הבנקאית, לסיים את כל התהליכים הטכנולוגיים, הניהוליים, התפעוליים, להקמה של הבנק החדש, ואנחנו מעריכים שבעוד כשנה וחצי הם יתחילו לפתוח את הבנק לציבור הלקוחות.
1: שנה וחצי, זה היעד שלכם.
3: זה היעד שקבעו היזמים, אנחנו נעקוב ונראה איך הם מתקדמים, כמובן נסייע להם ככל, מש... ככל שנדרש. בנק זה, ישראל זה נערך. זה יעד
1: ריאלי או שזה מסוג ההבטחות האלה שאת יודעת, זה נחמד במצגת אבל זה פחות בא לידי ביטוי בשטח?
3: אנחנו מאוד מקווים שהיעד ריאלי, אנחנו כמובן נתמוך ונסייע בכל מה שנדרש כדי שיוכלו לעמוד ביעדים האלה, אבל בסוף האחריות היא של הבנק החדש.
1: שימה שפיצר, יש עוד בנקים בדרך?
3: אני מבינה שזאת שאלה מעניינת. אנחנו יצרנו את התשתית כדי שיפנו אלינו בנקים חדשים. כרגע בשלב הזה אנחנו עוד לא יכולים לבשר על הקמה של בנק חדש, אבל ככל שיפנו, لا, יגיד למה לנו... אתם
1: מקפידים, למה אתם מקפידים על הפסיביות הזאת? אנחנו רק נותנים תשתית, אתם יכולים אולי לפנות. הרי האחריות שלכם זה אנחנו משלמי המיסים, שאנחנו לקוחות שבויים של המערכת הבנקאית הישראלית.
3: אני רוצה להבין רגע, לחדד את השאלה. לפנות למי?
1: לבנקים לדוגמה בחו"ל, בנקים גדולים, בנקים בינלאומיים, גם הם היו יכולים להיכנס הנה <אח> ולהוות תחרות?
3: לאורך כל השנים נגידי בנק ישראל פנו לבנקים הגדולים הבינלאומיים וחלקם אפילו נכנסו, אתם בוודאי יודעים שסיטי בנק, HSBC, ברקליס, SBI פועלים בישראל בבנקים זרים בינלאומיים. ההחלטה שלהם עד כמה להיות פעילים גם במגזר הקמעונאי, החלטה שלהם בלבד. אבל הפניות היו וימשיכו לעשות. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם יבואו אלינו גם בנקים חדשים דיגיטליים לישראל ויראו בישראל מקום שמעניין אותם לעשות עסקים. אנחנו מצידנו יצרנו את כל התשתית כדי שיוכלו להיכנס ולפעול כאן. אנחנו מאוד נשמח שיבואו. עכשיו, זה לא עניין של... בנק ישראל הוא זה שנותן את הרשיונות, אבל לא בנק ישראל מקים את הבנק. אנחנו נבדוק את התוכניות שלהם ונראה שהתוכניות... טובות, יציבות וברות קיימה, ואם הכל יעמוד בדרישות הסבירות שלנו, אנחנו נשמח מאוד לתת לעוד בנקים זרים, בינלאומיים, חדשים רשיונות.
1: כן. סימה שפיצר, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה ששני הבנקים, כן, גם 1-0 וגם אש, הם בבעלותם של טייקוני טכנולוגיה ישראלים? מה זה אומר שהתחרות לא מגיעה מגופים פיננסיים, אלא דווקא מסצנת הטכנולוגיה וההייטק? אני חושבת שקודם כל חלה תמורה מאוד
3: משמעותית בהתנהגות הלקוחות. ואנחנו רואים שיותר ויותר לקוחות זה מהמידע שקיים אצלנו בפיקוח על הבנקים. למעלה מ-85% מהלקוחות בכלל המערכת הם לקוחות דיגיטליים, כולל גם בגילאים מבוגרים מאוד, וזה אומר שהציבור שינה את הטעמים שלו ביחס להגעה לסניפי, לסניפי הבנקים כדי לקבל שירותים בנקאיים, והיום ניתן לבצע הרבה מאוד מהפעולות בכל הבנקים באמצעות הדיגיטל. אנחנו רואים את המגמה נוטה לשם גם בעולם, ברשיונות החדשים שניתנים לבנקים חדשים, רובם בתחום הדיגיטלי. באמת, זה הכיוון. אבל גם הבנקים המסורתיים נותנים את מרב השירותים הבנקאיים באמצעות הדיגיטל, ונראה שעצם שה... העובדה שמאחורי הבנקים החדשים הדיגיטליים עומדים יזמי... יזמים טכנולוגיים עם ניסיון מוכח, מלמדת אותנו שיש גם עניין בתחום ה... הבנקאות, כן. זה
1: משמח מאוד. בדקה שנותרה לנו סימה שפיצר, באוטופיה, מבחינתכם, את יודעת, בתסריט האופטימי. כמה זמן עד ששני בנקים כאלה יצליחו לשנות את המערכת הבנקאית הישראלית, ובסופו של דבר אנחנו, הלקוחות, נוכל ליהנות ממערכת תחרותית, כזו שרודפת אחרינו ולא אנחנו רודפים אחריהם?
3: אנחנו מקווים שכבר עכשיו הציבור ישכיל ויעשה את כל מה שבידו כדי ליצור את המערכת התחרותית. זה בידיים של הציבור. היום כבר יש בידיהם כלים להשוות. כמה הם משלמים עמלות, יש את תעודת הזהות הבנקאית ואנחנו מצפים מכל לקוח בישראל להכיר את סך העמלות שהוא משלם, להשוות ולפנות לעוד בנקים. לא, אבל משהו הבנקים... לא עובד
1: פה, כי אנחנו רואים את הרווחים הענקיים של הבנקים ואנחנו רואים את התזוזות המועטות ואנחנו רואים שהישראלים לא עושים את זה, אז משהו פה לא עובד.
3: אנחנו מייצרים כל מה שאפשר, כל תשתית אפשרית כדי שזה יעבוד. אני גם מאמינה, ואנחנו בבנק ישראל מאמינים, שהפתיחה של שירותים נוספים, גם למשל האפשרות להתחבר למערכות, למערכות התשלומים בישראל על ידי פינטקים חוץ-בנקאיים, שיוכלו להתחבר לבנק ישראל, גם הכניסה של השוואות, השוואות העלויות, ועוד 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 תהליכים שייכנסו וייצברו בעצם את הכוח כן. שלהם, הם יאפשרו כבר ממש בעתיד הקרוב להתחרות הלקוחות. גם הגדולים וגם הקטנים יהיו חלק מהמשחק, הם לא יוכלו להישאר מחוץ למשחק.
1: שימה שפיצר, מנהלת יחידת הרישוי ובנקים חדשים בפיקוח על הבנק עם בנק ישראל. גברתי, תודה רבה על השיחה, חנוכה שמח.
3: חנוכה שמח, רועי, ותודה רבה.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. עושים הפסקה קצרה. כשנחזור, נשוחח בין היתר על פרשת מייד אוף הישראלי, אחרי שהלילה הוסגר מייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים בהרבה הרבה מאוד כסף. אנחנו נברר מה, כמה, למה, וגם מה יהיה על המשקיעים, האם הם באמת איבדו את כל הכסף. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
0: עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי
4: כץ.
1: חזרנו, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני מודה, לי יש חולשה למדור של אסי חיים, אנחנו על הספה, שמתפרסם בממון ובוויינט. יש שם תמיד סיפורים אה, כל כך מגניבים, ואתה כל כך יכול להתחבר, וזה גם כלכלה וגם חיים. ובסוף השבוע האחרון, אה, ליאל סלמן, שסיפרה איך היא עשתה את הדרך שלה משכונת ג'סי כהן בחולון לעסק עצמאי ומצליח בגיל 24. שלום ליאל. שלום, מה קורה? אני בטוב. את מקעקעת. נכון מאוד. בלי אף קעקוע. נכון. טוב, האמת אנחנו...
4: שיש לי כמה קעקועים, נקודות שעשיתי על עצמי,
1: וטעות אם <laughs> <laughs> טוב, אנחנו עוד נגיע לסנדלר ויחף וכל הדברים האלה. ספרי, מאיפה הגעת ואיפה גדלת? כי זה באמת אה, סיפור הצלחה שאת יודעת, לא פוגשים הרבה.
4: Um, האמת שגדלתי בג'סי כהן, האמת שגם ברחוב עצמו. Um, האמת שאני מסתכלת על זה קצת אחרת, בגלל שגדלתי שם כל כך הרבה זמן עד שאני זוכרת עצמי. אז uh, זה היה לי די רגיל, כאילו, לא ראיתי איזשהו משהו שונה. רק עכשיו במבט לאחור אני מבינה שזה קצת uh, חריג מהנוף.
1: כן, לא, זו, זו שכונה קשוחה, את יודעת את זה, את ראית את זה בעיניים. נכון, נכון מאוד. כן. אה, כשאת אומרת, עכשיו אני מבינה שזה חריג בנוף, מה חריג? גם הרקע וגם ההצלחה המהירה?
4: אה, קודם כל הרקע, זאת אומרת, הייתי מן הסתם בכיתה ובבית ספר ובצבא וכולי עם אנשים שבמרכאות אה, רגילים, ולקח לי זמן להבין את זה שכאילו, שמה שהיה אצלי זה לא היה כזה רגיל. אה, וכן, גם ההצלחה.
1: כן. עכשיו, אני מתאר לעצמי שאת יודעת, ראית דברים וסיפרת, ראית דקירות, עכשיו לקחת את הדקירות לכיוון אחר <laughs> לגמרי. <laughs> איך, איך באמת הגעת לתחום הזה של קעקועים, שצריך להגיד, הוא משגשג מאוד, אבל גם יש בו תחרות קשוחה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמתחרים על האור של הישראלים. נכון. הגעתי לתחום יותר
4: מאהבה לאומנות ולאנשים. Ee, והנה, אפילו אין עליי אפילו קרקו אחד, זה יותר הדגש על, על הסיפורים ועל הדברים ש, שאנשים רוצים לחרות על עצמם לנצח, ופשוט, ופחות על הקעקוע עצמו. Ee, ואני חושבת שזה דווקא גם מה שגרם לאנשים לרצות לבוא אליי.
1: אז רגע, את אומרת, אני באתי מהאומנות, ואת אומרת, אני באתי מהסיפורים, אז את קודם, החיבור ללקוחות הוא שהם קודם חולקים איזה סיפור, וביחד אתם מתרגמים אותו לקו על גוף? נכון, בדיוק, בדיוק ככה, כן? איך, רגע, איך זה עובד? כי הרי את יודעת, אנחנו, אנחנו מבינים שהסצנה היא לא הייתה מה שהיה פעם, שהיו אלבומים והיית מבקש שיעשו לך שחף על הגב או דובדבן על החזה. אבל, אבל בסוף הרי גם צריך להיות פה איזה היגיון כלכלי, בן אדם יכול סתם לבוא ולבלבל לך את המוח. נכון, אבל קודם כל, נראה לי
4: ההיגיון, ההיגיון הראשון הוא שאני אוהבת את זה. זאת אומרת, אני בחיים לא משהו שאני, שאני לא מאה שמחה ומאושרת ממנו, אז... אז ברור שיש היגיון כלכלי, אבל, אבל אני גם רוצה לעשות משהו שאני נהנית, ואם זה אומר ייקח, שהתור ייקח קצת יותר זמן, אז אני מתעדרים עם זה. Mm -hmm.
1: ו... uh,
4: כן. תמשיכי, תמשיכי. גם אם, עדיין, דרך אגב, באים אנשים ומחפשים ספרים כדי לראות סקיצות, פשוט אין לי את זה, ואני אומרת ש, שאין לי דברים כאלה ואני לא אראת לא את זה. זהו.
1: עכשיו, מה המטרה? את יודעת, אנחנו מכירים, נגיד, שרה קורי, שהיא מין כזאת מקעקעת סלבס, ועכשיו היא גם הולכת לתחומים אחרים, כמו אומנות, וכמובן, גם היא תופעת רשת כמוך. כשאת מסתכלת על עצמך, את אומרת, מה בשנה, שנתיים, חמש הקרובות? קודם כל, אני בטוחה שאני
4: אצמח מבחינה של... עוד מכך להיות בסטודיו שלי ולהרחיב את הפעילות כי 아, הסגנון שלי הוא מאוד ספציפי ועדין ואני חושבת שזה לא פונה לכל הפעלים mm -hmm. ואני מקווה ומאמינה שאני אמקים עוד עסקים.
1: טוב, בואי נדבר רגע על ה... את יודעת, להיות בעל עסק קטן או בינוני בישראל זה, זה דבר קשוח. עם... איך זה עובד? זאת אומרת, עד כמה הקושי להקים עסק, להיות עצמאית, אפילו ברמה של תשלומים, של תזרים, איך זה הולך? זה
4: מאוד קשה, לקחתי הלוואה גדולה בשביל לפתוח את הסטודיו.
1: כמה זה הלוואה גדולה? אני
4: מעדיפה לא להגיד.
1: עד כדי כך.
4: כן, אבל אני, קודם כל אני מאמינה בעצמי, ואני חושבת שגם, שגם הבנק מאמין בימו, קרא את התוכנית העסקית ואישר את זה. ואני יודעת ש, שזה שווה את זה. אני בסוף קמה בבוקר ועושה את מה שאני רוצה, מה שאני אוהבת, וזה גם עובד.
1: עכשיו, את הידע לצייר יש לך, ואת הידע לחרות באור אנחנו רואים בעיניים, כן? מי שעוקב אחרייך, גם את זה אנחנו רואים. אבל מה לגבי, את יודעת, אפילו הניהול, הניהול הכספי, תזרימי, שיווק, איפה למדת את זה? או שזה באוטסורסינג ומישהו עושה את זה?
4: האמת שהכל למדתי לבד, זה התחיל כשהייתי קצת יותר צעירה, פשוט הייתי מדלגת בין... פודקאסטים, לסרטונים, לספרים, ולאט לאט הכרתי אנשים שהם בעלי עסקים, צעירים ויותר מבוגרים, ו... והתחלתי לקחת את זה קצת יותר ברצינות, ולאט לאט גם הניסיון לימד אותי.
1: עכשיו, להיות עצמאי בישראל, במיוחד בעסק שמבוסס כל כולו על הכישרון שלך, יש בזה גם הרבה אתגרים, הרי בסופו של דבר, לא יודע, את, את מרגישה לא טוב, או שבא לך לטוס רגע לשבוע לחול, אין עסק. נכון, נכון זה ממש
4: קשה. האמת שזה די יקר
1: לי לאחרונה. איך גילית? <laughs>
4: פתאום נהייתי חולה, הייתי מאושפזת בבית חולים שבוע שלם, עכשיו שבוע זה 25% מהחודש, כלומר 25% מההכנסות פשוט לא היו, מההכנסות שאני רגילה אליהן, אה, ופתאום ארנונה ושכירות, ואני לא צריכה להתחיל לספר, אה, וזה מפחיד, אבל אה, אני חושבת שהייתי צריכה לקבל את הכאפה הזאת כשאני עוד צעירה, כדי להבין שאני צריכה לבסס את עצמי קצת יותר. כדי שפעם מה שזה יקרה, אני
1: לא, לא אפחד יותר. ליאל סלמד, התחילו כבר אה, להתקשר מחברות אה, עסקיות, שיתופי פעולה, תופעת רשת, את יודעת, סטוריז ממומנים, כל הדברים האלה, מפני שהם מחפשים את מי שיכול אה, להשפיע ברשת, ואת לגמרי עונה לקטגוריה הזו.
4: איזה כיף לי. אה, האמת שכן, אבל אה, זה תלוי מי, כאילו... בסוף, אקו, כאילו, בסוף זה קעקוע, וזה משהו שנשאר עליך לנצח, אז אני פחות חושבת שאנשים יבואו לקעקע איזה תרגיל יחקני. רגע, uh, הרבה פעמים אני מסרבת, ואם רגע, זה זה למה, עם...
1: למה סירבת עד היום? Uh,
4: לדברים שאני לא חושבת שאני מתאימה להם, כמו למשל אנשים שרוצים שאני אראה סטורי של, של איפור, דברים כאלה. Mm -hmm. לא מעוניינת בזה.
1: אבל זה הרבה כסף, והזכרת, יש אתגר כלכלי, יש שכר דירה, את רוצה להעסיק עוד עובדים, איך מצליחים להגיד לא?
4: אני חושבת שהמותג שלי והקשר שלי, האמיתי עם הלקוחות, זה דבר שאסור לוותר עליו, ואני מרגישה שברגע שאני אעשה איזשהו צד ש... שהוא קצת לא אמין, או טיפה לא מתכתב עם האישיות שלי, אז הם ישימו לב.
1: וזה יפגע בי בטווח הארוך בהכנסה. טוב, שתי, שתי שאלות. שתי כן. שאלות uh, מהירות לסיום. מצליחה לשמור את עצמך uh, בפלוס?
4: כן, בטח.
1: <laughs> ואחרי uh, שישה קעקועים של uh, מי שמשוחח איתך, כמה זמן uh, מחכים עכשיו לתור אצלך?
4: Um, כרגע חודשיים.
1: Mm, תעשי פרוטקציות? Uh, יאללה, רוצה? בוא. <laughs> זה <laughs> מה שרציתי לשמוע, ליאל <laughs> סלמן, מקעקעת, תודה, תודה רבה על השיחה ובהצלחה, התשראה של ממש. וואו, תודה רבה
4: לך, שיהיה לך
2: ערב
1: טוב. תודה, חנוכה שמח, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו עושים הפסקה מוזיקלית ואז מדברים על פרשת מייד אוף הישראלי. כן, יסלחו לנו נירוונה עם הקלאסיקה הזאת של דיויד באוי, אבל אנחנו צריכים להמשיך. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, הליך ההסגרה של מייק בן ארי, שנמלט מהארץ לפני סדר גודל של שנה וחצי, הוא הסתיים לאחר שביום שישי האחרון דחה בית משפט בבוסניה את הערעור, שר המשפטים במדינה מורה על הסגרה, והוא מגיע לישראל. אנחנו אומרים שלום לעורך הדין לביא אובנת, שלום אדוני. שלום. מנהל מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. בוא תיתן לנו בבקשה, עורך הדין אובנת, קצת רקע. במה בן ארי חשוד?
2: בעצם, אם אני מפשט את זה, הוא חשוד במה שנקרא תרמית פירמידה, הונאת פונטי. כלומר, הוא בעצם גייס מכאלף משקיעים מאות מיליוני שקלים, תוך כדי הצגת מצגי שווא. שאת כספם הוא משקיע באפיקים בטוחים, מתוחכמים, תוך כדי אבטחת תשואה אה, גבוהה מאוד, אה, בסדר גודל של 10-15 אחוז. אני רגע עוצר
1: עד... אותך, רק ספר לנו, מפני שלמרות, אתה יודע, מיידוף ופונזי וכל הדברים האלה, מהי בעצם הונאת פירמידה, איך, איך זה עובד ואיך עובדת הפירמידה?
2: כן, אז, אז אני אמשיך באמת את ההסבר, אז בעצם, אה, מה המשמעות של תרמית פירמידה? אותו אה, בן ארי אה, מבטיח למשקיעים שלו שבכל רגע נתון שהם ירצו את הקרן שלהם, קרן ההשקעה הם יקבלו אותה חזרה, הוא מבטיח להם ריבית של 10%, 15% בשנה, אה, אה, שאת הכסף הזה הם יקבלו ברמה אה, חודשית, רבעונית, שנתית, לפי הסיכום איתו, ובפועל מה שהוא עושה, הוא משתמש בכספי משקיעים אחרים שאותו הוא לא השקיע בניגוד להבטחות שלו והוא בעצם מחזיר אה, למשקיעים ותיקים מכספים של משקיעים חדשים שאותם הוא מגייס וככה יש לו בעצם איזושהי מכונה שהוא כל הזמן מניע אותה של כספים שנכנסים ממשקיעים חדשים שאותם הוא מעביר למשקיעים ותיקים שמבקשים את כספם
1: עכשיו, איפה פה אה, מודל הרווח שלו? כל הזמן אה, נשאר משהו בצד או שהוא מבריח או שהוא משקיע?
2: בסופו של דבר ממצאי החקירה שלנו מעלים שאת הכסף שהוא לקח מהמשקיעים הוא לא משקיע באפיקי ההשקעה שלגביהם הוא יציר בפני המשקיעים אלא חלק מהכסף הוא לוקח לכיסו לחשבונות שקשורים אליו או בני משפחתו חלק מהכסף הוא משקיע בהשקעות שמרשמות על שמו ולא, ללא שום קשר למשקיעים וחלק מהכסף מוברח
1: עכשיו אתה יודע, הכינוי הזה, מיידוף הישראלי, הוא קצת uh, סביב השיטה, נכון? <laughs> לא כל כך ההיקפים. על איזה היקפים אנחנו מדברים בפרשת בן ארי?
2: אנחנו מדברים על היקפים של מאות מיליוני שקלים, ניתן לחשב את זה בצורות שונות, אבל לכל הפחות מדובר במאות מיליוני שקלים, שזה בהחלט אחת מההונאות הפירמידה הגדולות בתולדות מדינת ישראל.
1: ואתה אומר, המאות מיליונים האלה, אם לא הכל, הרוב הולך אליו לכיס.
2: אכן, אכן. או, או לכיסו, או בהשקעות שונות ומשונות, שרשומות בעיקר על שמו. ללא גישה למשקיעים, וללא אה, יכולת חזרה שלהם מאותם נכסים שבהם הוא השקיע את כספם.
1: טוב, בוא נחזור קצת אה, לדרמה. אה, איך הוא ברח?
2: אה, בעצם החקירה הגלויה נפתחה באפריל 2021. הוא שוחר בתנאים מגבילים בבית משפט, עסקי בערבויות אה, בסכום של שני מיליון ש"ח, כמו כן תפסנו עוד נכסים וכספים שלו בשווי של עשרות מיליוני שקלים. חודש לאחר הפתיחה בחקירה הגלויה, אה, כשהוא תחת אה, צו ואיסור יציאה מהארץ במגבלות נוספות, הוא בעצם משתמש בדרכון מזויה אה, של חבר שהשקיע אצלו ובורח מהארץ. מהרגע שהוא ברח מהארץ אנחנו ידענו אה, בכל רגע נתון איפה הוא נמצא הוא שהה במדינה שלמדינת ישראל, אין הסכם הסגרה איתה, הוצאנו צו מעצר בינלאומי, וברגע הראשון שהוא עשה טעות וחצה את הגבול okay. למדינה שיש לנו הסכם הסגרה איתה, הוא נעצר, ובחצי שנה האחרונה נוהל הליך הסגרה מאוד מורכב מול בוסניה. אז רגע, אז, בפיום... אז, 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 אז,
1: אז כשהוא בורח לבוסניה-הרצגובינה, שם יש לנו אמנת הסגרה האירופית, ובסלנג הלך עליו. איפה הוא היה קודם?
2: רוב התקופה הוא שהה בסרביה. שעם סרביה אין למדינת ישראל בשלב הזה הסכם הסגרה.
1: יכול להיות שהוא לא ידע את זה? זאת אומרת, אתה יודע, בשביל uh, מי שהתנהל בכזה תחכום ובשיטות כל כך מורכבות, uh, הוא די נפל ברשת פשוטה.
2: Uh, אני, אני לא פסיכולוג, אבל אני מניח שאחרי שעה, שנה שהוא שהה בחו"ל, uh, ככל הנראה שהוא איבד קצת מהזהירות שלו, והוא באמת uh, עשה טעות וחצה את הגבול למדינה... שיש לה הסכם הסגרה, ובעקבות הטעות הזאת הוא אכן נעצר, הוא בידינו כרגע.
1: אוקיי, okay. מה אתם שומעים ממנו בחקירות הראשוניות אחרי שהוא חזר לשטח ישראל?
2: את זה אני לא יכול למסור כמובן פרטים מתוך החקירה עצמה, אבל מדובר בתיק חקירה מאוד חזק עם המון ראיות, גם עדויות כנגדו על מעשי ציוף מצמחים. הונאת משקיעים, הלבנת הון, וגם ראיות פורנזיות, מצמחים, חומי מחשב רבים שתפסנו, ולדעתנו מבססים את תחומת החשדות כנגדו.
1: עורך הדין אובנת, זה מהלך, זו רומאות שעושה אדם אחד לבד? זאת אומרת, יכול להיות שאתה יודע, בתוך מהלכי החקירה, אתה יודע, יהיו פה גורמים שונים, מפני שההיקפים פה, בטח במונחים של ישראל, הם היקפים מאוד משמעותיים.
2: זה נכון, אבל מממצאי החקירה שלנו עולה, וזה גם מאוד מאפיין הונאות מהסוג הזה, שבדרך כלל במרכזן עומד אדם שהוא מאוד כריזמטי, בעל יכולת שכנוע, הרבה פעמים הוא ממדר את העובדים שלו או גורמים קרובים אליו כדי להימנע מנצילה ומזה שיפלילו אותו, ובעצם הוא ממשיך לגייס את הכספים, הוא מספר סיפורי סבתא, בואו נקרא לזה ככה, גם למשקיעים וגם לחלק מהעובדים
1: שלו. תן לנו כמה מילים עליו, רקע, אתה יודע מיהו ומהו.
2: הוא אדם בן 63, שעלה מארצות הברית. עלה לפני שנים רבות מארצות הברית. בעצם הקים את החברה שלו לפני למעלה מ-20 שנה. פועל מהדירה שלו, כלומר אין פה, לא מדובר על איזושהי חברה עם מסועדים מפוארים, פועל מתוך הדירה שלו, מעסיק אה, מספר מצומצם של עובדים, אה, בעל יכולת שכנוע, אה, פונה גם מטבע הדברים לקהל אה, אנגלו-סקסי, שיש אה, רקע אה, משותף, אה, mm -hmm. על ידי זה שהוא בעצם, באותה בא, 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 שיטת פירמידה שציארתי קודם לכם, הוא בעצם במשך שנים רבות מצליח לתת את התשואה המובטחת למשקיעים, וזה בעצם גורם לכך שחבר מביא חבר, כלומר, אם אני ואתה אינו משקיעים... אז רגע,
1: בוא באמת, בדקה שנותרה לנו, מה יהיה על המשקיעים? אתה אומר שהצלחתם למצוא חלק מהכסף, כמה עשרות מיליונים בהשקעות רשומות, אבל מה יהיה על המשקיעים? הלך על הכסף?
2: אני מאוד רוצה לקוות שלא. כלומר, הכספים שאנחנו צפקנו, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בסופו של דבר לא מיועדים לקופת המדינה, אלא מיועדים בעצם לשמש בין השאר עבור המשקיעים. בנוסף, יש הליכים אזרחיים, שאותם מנהלים מפרק ונאמן מטעם המשקיעים, שאני גם מקווה שגם יעזבו למשקיעים לקבל, ולו לפחות חלק מקבוצי כן. ההשקעות שלהם.
1: עורך הדין, לביא אובנת, מנהל מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר, מסחר ברשות לניירות ערך על פרשת מיידוף הישראלי, הוא מייק בן ארי, עורך הדין אובנת, תודה, תודה רבה. תודה לך. אנחנו מסכמים את כסף חדש בוויינט רדיו, תודה רבה לדן רבן שערך, עמרי יואב היה על הביצוע הטכני, מיד אחרינו יואב רבינוביץ' ודודו ארז יסכמו עבורכם את היום, מחר יהיה כאן איתכם בכסף חדש צחי שדה, אני רועי כץ, המשך האזנה
4: My son, you were my
0: urge, but you didn't know all the ways I
4: loved you, no, so you took a chance, made of a plan,
2: but I bet you didn't think that they would come crashing down, no, people don't have to say what you did, I already know. I don't know if I can If there's just no cats You can't get
4: me They'll never be Don't it make you sad about it Told me you loved me Why did you leave me All alone